0: 오늘 함께 오실 말씀은 창세기 26장, 1절에서 6절까지 말씀입니다. 창세기 26장, 1절에서 6절까지입니다 자, 예수님 우리 한목소리가 같이 한번 공부하겠습니다 아브라함 때의첫 흉년이 들었더니 그 땅에 또 흉년이 들매 이삭이 그랄로 가서 블레셋 왕 아비멜에게 들었더니 요하께서 이삭에게 나타나 이르시되 애국으로 내려가지 말고 내가 네게 지시하는 땅에 거주하라 이 땅에 거주 하면 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 줄이라 내가 내 아버지 아브라함에게 맹세한 것을 이루어 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 하며 이 모든 땅을 내 자손에게 줄이니 내 자손으로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리라 이는 아브라함이 내 말을 순종하고 내 명령과 내 계명과 내 윤례와 내 복도를 지켰습니다 하시니라 이삭이 그날래 거주하였더니 어, 오늘 창세 26장 어, 전체의 말씀들을 한번 묵상하면서 아버지가 한것 같이 라고 하는 제목으로 함께 기대를 나누고자 합니다 어, 제가 한국에서 여기 캐나다로 올때 어, 한국에 많은 책들을 나지고 왔습니다 음, 목사니까 아무래도 뭐, 책에 대한 욕심도 음. 많고 사놓은 책도 너무 많은데, 대부분의 책들은 이제 아버님 댁 밖에다가 책장에다가 다 모셔놓고, 중요한 몇권들만 가지고 왔죠. 그 중에서, 굉장히 두꺼운 책두권을 소중하게 가져왔습니다. 책 제목이 이진경이라고 하는 한국 이제 철학자 혹은, 어, 네, 아, 한국이 있음, 노마드라고 하는 책이에요. 아직까지 안 읽고 있습니다. 아 읽고 있습니다. 책 분량이 너무 크기도 하고요. 한 권에 거의 첫 페이지 정도쯤 되는 책이기도 하고 내용도 좀 어렵습니다. 현대 철학에서 가장 마지막 유명한 저작을 하나 꼽으라고 하면 들리즈라고 하는 사람하고 가타리라고 하는 사람이 쓴 천의 고원이라는 책이 있습니다. 한국사가 오늘 이상하게 철학책 얘기를 하나. 어, 여러분들이 잘 알고 있는 개념이나 이야기들 혹은 광고에서 보는 것들이 그 책에서부터 시작이 됐어요. 그 책에서 하는 얘기가 뭐냐면 노마드라고 하는 거고요. 그걸 우리 한글로 바꾸면 유목 민 유목생활 이렇게 어, 번역할 수 있습니다. 그래서 이제 현대사회 속에서의 삶이 마치 옛날 유목민들처럼 한국에 정착해서 집을 짓고 농사짓고 사는 삶이 아니라 필요를 따라서 이곳저곳을 떠돌아 다니면서 그곳에서 또 필요한 것들을 모아서 살고 또 다른 것으로 움직여 사는 그래서 모든 것들을 이동 가능한 그래서 들고 다닐 수 있는 것으로 바꿔어 사는 삶 그것이 현대인의 삶의 한 단면입니다 그래서 뭐 요즘은 무선전화기 혹은 뭐 인터넷 이런 것들 광고할 때 보면 이제 뭐 유목민 노마드 이런 이야기들을 많이 쓰고 또 신앙적인 고백 혹은 성교사님들의 고백들 이용규 성교사님 같은 경우에도 그 노마드라고 하는 고백을 같이 하고 있습니다. 그런데 왜이 이야기를 하냐 하면 어이 유목민의 삶이라는 것이 오늘 본문에 나오는 그 이삭이 살았던 삶이 바로 유목민의 삶이기 때문에 그러니까 원 유목민이라고 불리울만한 사람들은 사실은 지금도 어 베드빈으로 불리우는 사막 가운데에서 양떼를 치면서 어 양을 먹일 풀 그것이 사라지면 다 먹고 나면 또 다른 풀들을 쫓아서 가고 그곳에서 또 먹을 것들이 사라지면 또 다른 곳으로 이렇게 가는 늘 풀이과 물을 찾아서 계속 끊임없이 삶을 위하여 자기의 삶의 터전을 옮겨 다니는 사람들을 이제 유목민이라고 부르고다 아브라함도 이삭도 야곱도 이스라엘 백성들은 기본적으로 유목민의 삶을 살았습니다. 그래서 이 이삭의 삶을 우리가 한번 살펴보면서 또 그의 삶 속에 일어나는 어, 이야기들을 우리가 읽어보면서 그때에 있었던 일들이 마치 현대사회에서 또다시 그 개념이 생각나지고 또 그것을 가지고 지금의 삶을 연구하고 앞으로의 삶을 또 하는 것처럼 진화는 역시 믿음의 삶 역시 믿음의 선조들의 삶이 그 다음 세대로 계승되어지 또그 다음 세대로 개선되어졌던그 신앙의 삶이 지금 현대 우리들에게도 똑같이 적용되고 확인되어진다고 하는 사실을 우리가 한번 확인해봤으면 좋겠다고 하는 것입니다. 지난주 우리가 살펴본 것처럼 이삭이라고 하는 사람의 삶은 어떤 의미에서 되게 심심해요. 많이 기록되어 있지도 않고 기록되어 있는 일들조차도 그렇게 뭐 커다란 사건, 대단한 이벤트도 없이 그저 아버지의 이야기 속에 그리고 자기 아들들의 이야기 속에 나오는 모습이 이삭의 어떤 모습을 거의 전부일 만큼 심심한 삶을 살았지만 그러나 그삶 속에도 하나님의 원약하심 그리고 하나님의 복주심 그 복의 삶이 고스란히 담겨 있었다고 하는 사실을 지난주에 살펴보았습니다 오늘도 마찬가지로 그 이삭이 누렸던 복 그리고 이삭에게 복을 허락하셨던 하나님의 은혜 베푸심 그것은 그냥 이삭에게만 독특하게 주어진 어떤 복이 아니고 그의 아버지 아브라함에게 하나님께서 언약하시고 약속하시고 복주셨던 그 복이 똑같은 모습으로 아들 이삭에게 부어지고 또 전달되고 경험하게 하셨던 것이고 그 이삭에게 주어주셨던 하나님의 복은 똑같이 또다시 그의 아들 야곱에게 또 그의 후손 열두지파 이스라엘 백성들에게 그리고 나중에는 이스라엘 전체 민족 혹은 신약의 교회 지금 저와 여러분들에게 똑같이 그대로 부어지고 있는 언약이고 또 하나의 복이라고 하는 사실 우리가 확인하게 되어지길 바란다는 거죠. 아, 이 사람들은 하나의 특별한 사랑을 받, 받은 사람이니까 야, 어떻게 이렇게 살수 있었을까? 그것이 아니라 이들과 동행하셨던 하나님은 지금 우리와도 동행하시고 이들에게 내가 너희의 복의 근원이 되겠다 약속하신 하나님은 지금 저와 여러분들에게도 동일하게 내가 너의 복의 근원이 되겠다고 말씀하신다고 하는 사실. 우리 이사 이야기를 읽다가 보면 굉장히 부러운 장면이 하나 나옵니다. 그것이 어디냐 하면 이사이 그랄땅에 거주하면서 출소했을 때 백배나 얻었다고 하는 12절 말씀 오늘 2 6장 12절 이삭의 그 땅에서 농사여 그해 백배나 얻었고 요거께서 복을 주심으로 그 사람이 창대하고 왕성한 마침내 거부가 되었다 하면, 아, 이 말씀은 얼마나 우리가 있게 부러운지요 그래서 우리가 우리 자녀들 위해서 기도할 때 하나님들이 자녀들의 이사과 같이 그가 하는 곳에서 백배에서 주을 얻고 거부가 되어지는 은혜가 있기를 소원 기도하 하나님이 이사님에게만 이 복을 주셨느냐? 그렇지 않다는 것입니다. 성경 가운데 복이라고 하는 단어가 주로 모세오경이라고 불리는 창세기서부터 신명기까지 말씀 가운데 굉장히 집중적으로 나타나요. 그리고 그 중에서도 창세기에 가장 많이 복이라는 단어가 상세기 가운데에서도 26장, 27장, 28장에 집중적으로 나옵니다. 그러면서 거기에 나타난 복이란 개념은 거의 동일한 의미를 가지고 우리들에게 전달되절입요 복은 뭐냐 하면 하나님이 아브라함에게 약속하셨던 그 복입니다. 내 이름이 참대해될 것이다. 내가 돌아보는 수많은 이 땅들을 너와 내 자손이 기억으로 받게 될 것이다. 그리고 너에게 수많은 자손들이 생겨서 모든 민족, 많은 민족의 아버지가 될 것이다. 이 복이 그 아들 이삭에게도 그의 손자야곱에게도그 후속 이스라엘에게도 계속해서 주어지고 확인되어지고 또 선포되어집니다. 그리고 그 복은 시작 성경을 통해서 예수님의 입술을 통하여 예수 그리스도를 통하여 구원받은 그리스도인들 저와 여러분들에게 똑같이 선포되었습니다. 그런데 그 복이라는 것을 우리가 좀 분명하게 이해할 필요가 있어요. 그 그냥 모든 사람들이 다그 이름이 창득해되고 우리 자손이 바다의 모래와 같이 많아지고 그다음에 내가 보는 저 동서남북 모든 땅들이 다내 것이 되나? 뭐 하는 그 복의 단어가 아니라. 이 복이 의미하고 있는 바가 뭐냐고 하는 것을 우리가 깨달으면, 하나님께서 아브라함에게 주셨던 복이 어떻게 이삭이게로 흘러나갔고 그것이 지금 우리들에게로 또 전달되어지는지 확인할 수 있습니다. 하나님께서 아브라함에게 허락하셨던 복, 그리고 성경 가운데 거듭거듭 반복되어서 나오는 복의 핵심은 하나님의 나 이셨을 때 배우셨을 텐데요. 국가의 3요소가 뭡니까? 국가를 이루는 3요소. 이게 무슨 뭐 사회나 정치? 뭐 이런 것들 배우셨을 텐데요. 음, 국민, 영토, 주권. 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 야, 역시 암기 아, 그 교육의 대단한 성과가 아닙니까? 국가를 이루는 3요소는 그러면 주권, 국민, 영토. 하나님께서 아브라함에게 허락하신 복을 판단하러 감축하면 그거예요. 하나님의 나라면. 하나님이 너에게 참득히 할 것이라고 하는 것 가운데는 내가 너와 함께 하겠다고 하는 언약이 있어요. 하나님이 아브라함과 내가 어디를 가든지 내가 너와 동행할 것이라고 하시는 언약은 조금 바꿔 이야기하면 하나님의 주권 아래 아브라함을 두시겠다고 하는 선언이에요. 너의 삶을 내 주권 아래에서 놓치지 않겠다. 네가 어디 가든지 심지어 네가 실패하더라도 하나님을 떠나 범죄하더라도 실패하더라도 하나님의 주권의 손이 아브라함을 놓치지 않겠다고 하는 거냐. 그리고 땅 하나님이 가시적으로는 아브라함에게 가나한 땅을 너, 너 후손에게 전해 주실 것이라고 선언하십니다. 그리고 그것을 나중에 이스라엘 백성이 들어가 얻을 때 이것은 하나님의 나라라고 선포해 주세요. 하나님이 다스리신. 그래서 가나한 땅의 모든 땅의 소유는 누구라고요? 하나님이세요. 그래서 이스라엘 백성 가나한 땅에 들어가서 나와 우리 가족의 땅으로 하나님께서 약속해 주신 그 땅을 받고 그곳에 살기는 하지만 그 땅을 매매할 수 없습니다. 왜냐하면 땅의 주인이 하나님이시거든요. 그 땅은 하나님이 소유하신 땅이에요. 그 소유를 이슬라엘 백성이 물려받은 겁니다. 다시 말하면 하나님의 나라의 땅 영토 그리고 하나님의 축구 그리고 그 백성으로서 아브라함의 우선, 아브라함에게 언약하신 그 언약을 한마디로 표현하면 너는 내 백성이 될 것이다. 그래서 그 언약이 이스라엘 백성이 신의 산에 가고 하나님을 만나 언약할 때한 단어로 표현되는 거예요. 나는 너의 하나님이 되고 너는 내 백성이. 그리고 그것이 신약의 교회로 와서는 어떻게 해요? 우리로 하여금 하나님을 아바, 아버지로 부르게 하신다는 겁니다. 우리가 하나님의 백성일 뿐 아니라 조금 한 걸음 더 나아가서 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 확장겁니다 하나님이 아브라함에게 주셨던 복은 아브라함은 부자도 되고 땅도 많고 이사도 100배나 소수를 얻기도 하셨는데 하게 하셨는데 왜나에는 그런 것이 없습니까? 아니요. 그게 아니고요. 그게 의미하는 말. 우리가 하나님을 믿음으로 하나님의 자녀가 되고 하나님의 나라의 백성이 되는 그 복을 누리게 하셨다는 것이고요. 그 하나님의 백성이 되면 그 다음에 자동적으로 하나님의 백성으로서 누리게 할 복들이 따가우는 거예요. 하나님의 주권 가운데 우리가 들어가게 되면 그 하나님의 통치하심 속에 우리가 들어가기 때문에 우리 속에서 해결되는 것들이 있어요. 예수분이이 땅에 오셔서 하셨던 수많은 귀신을 쫓아내고 병을 고치시고 슬픔을 위로하시는 그와 같은 일이 우리 속에 일어나는 거예요. 우리가 하나님의 나라의 백성이 되어 하나님과 동행하면서 하나님의 우리가 먼저 들어오셔 함께 거하시면 우리 속에 그와 같은 복이 누려지는 것니죠 하나님의 주권 가운데 있기 때문에 하나님께서 우리의 주인이 되셔서 우리가 하는 모든 일에 복을 주신다는 거예요. 그래서 신명기 말씀 이렇게 얘기해요. 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이다. 너의 떡반죽 그릇이 복을 받고 너의 소출이 복을 받을 것이라고 말씀하시는 이유는 내가 그것 위에 주인으로 너와 함께 그 말씀 속에 이삭의 이야기를 우리가 한번 살펴보면 의미를 깨달을 수 있습니다. 이삭 이야기가 짧게 기록이 돼 앞쪽에 잠깐 기록된 것 이외에는 26장 이야기가 이삭 이야기의 거의 전부입니다. 그런데 26장의 이삭의 이야기는 어떻게 보면 어쩌면 일부러 이렇게 썼을까 싶을 정도로 아브라함의 삶그 모습 속에 닮은 부분들만 이렇게 잘라서 넣었어요. 오늘 우리가 읽었던 일절 어떻게 시작합니까? 아브라함 때의 첫 흉년이 들었더니 그 땅에 또 흉년이 들매. 그러니까 옛날 아브라함 때 지금 뭐 이삭보다 한 80년, 100년 전쯤일 거예요. 그때쯤에 이가나한 땅에 굉장한, 극심한 흉년이 들었어요. 그냥 보통 흉년이 아니고 그땅에서더 이상 사람들이 살아가기 어려울 만큼의 흉년이 들었어요. 그래서 아브라함이 그가나안 그 땅을 떠나서 어디로 갔었냐면 애국이라는 곳으로 내려갔었습니다. 그리고 한 100여 년 후에 그 아들 이삭 때 또다시 한번 극심한 흉년이 온 거예요. 그래서 성경이 그렇게 표현하는 겁니다. 옛날 아브라함 때큰 흉년이 있었는데 그 땅에 또다시 흉년이 있어요. 그래서 이삭도 또 그곳에서 더 이상 살지 못하고 그랄이라는 곳으로 내려요. 전에 말씀드렸던 것처럼 가나한 땅에서 그랄 지방 그리고 이집트로 내려요. 그 길목에 있는 땅이 그랄이에요. 아마 이삭은 이 그랄 지방을 어 향해서 가서 그곳에서의 잘못 잠깐 혹은 얼마간 지나다가 이집트로 내려갈 계획이었던 것 같아 보입니다. 왜냐하면 2절 말씀이 이렇게 씁니다. 여호와께서 이삭에게 나타나 이르시되 애국으로 내려가지 말고 내가 내게 지시하는 땅에 거주해라. 야너 애국으로 내려가지 마라. 그의 아버지가 그랬던 것처럼 이가난안 땅에 흉년을 피해서 애국 땅으로 내려가지 말고는 여기에 거해라. 그리고 거한 그 땅에, 그럴땅에서 거합니다. 그 오늘 우리가 본문 읽었던 6절 이후에 7절에서부터 기록되어 있는 하나의 사건은 뭐냐. 아버지 아브라함이 그랄땅 그곳에서 거할 때에 아비멜렉에게 거짓말을 하나 했습니다. 이집트에 내려가서도 똑같은 거짓말을 했는데 어떤 거짓말을 했냐면 나의 아내 사라를 내 아내라고 얘기하지 않고 내 누이라고 속였었습니다. 왜냐하면 사라 때문에 내가 위험에 처할까 봐 그렇게 했었다고 하는 기록을 우리가 읽었습니다. 그리고 아비멜렉이라고 하는 그 왕에게도 가서 똑같은 일을 했었고 그것 때문에 하나님께서 아비멜렉에게 나타나셔서 그에게 징계하시고 아비멜렉이그것으로 인하여 오히려 이 아브라함을 불러서 왜 그렇게 했느냐 그렇게 말하고 그에게 큰 재산을 주어서 보내주는 이야기로 끝이 났었습니다. 똑같은 이야기를 이삭이 합니다. 그날 땅에 가서 거주하면서 아비멜렉 앞에 그 블레셋 지역에 사는 모든 사람들 앞에서 자기 아내 리구가를 아내라 얘기하지 않고 누이라고 소개합니다. 똑같은 일을 똑같이 반복하는데 이번에는 하나님께서 아비멜렉이가 나타나시지 않아요. 대신에 아직은이 아내를 빼앗아 가지 않은 그때 아비멜렉이 이 이삭과 그 아내가 이복 뭐 혹은 누이가 아닌 사실을 너무너무 사랑하는 관계인 것을 목격하는 거죠. 창밖에서. 불러다가 묻습니다. 왜 나에게 거짓말을 했느냐 그렇게 하고 온 자기 민족, 자기 백성들에게 아무도 이 여인을 건들지 말아라. 그렇게 공포합니다. 그리고 그쪽에서 떠나 나온 것입니다. 그러니까 아브라함이 했던 이야기가 이사경에 똑같이 반복되고 있습니다. 라고 하는 것을 마치 우리에게 보여주는 것처럼 그 반복된 얘기만 써요. 그리고 나서 그가 어떻게 하냐 면그 다음에 12절 이하에 그곳에서 큰 거부가 됩니다. 그리고 나서 그곳에서 가는 곳마다 우물을 파요. 어떤 우물을 파냐면 예전에 아버지가 팠던 우물. 아버지가 물을 얻었던. 유목민이니까 어떤 지역에 가면 제일 먼저 찾는 것이 물입니다. 물이 있어야 먹고 살고 동물들을 키울 수 있습니다. 근데 자기가 이제 거주하는 그 그럴 지방에서 쫓겨나와서 거주하는 그땅 가는 곳마다 예전에 아버지가 거주했던 그 땅들이었고 그곳에 가서 아버지가 예전에 팠던 우물들을 다시 파요 그래서 그곳에서 물을 얻습니다 아버지 뒤를 따라가는 것 같아 보이죠 하나님께서 아브라함에게 우물을 시고 그곳에서 잘 살도록 허락하신 은혜를 아들 이삭도 <웃음> 동일하게 본고 왔습니다 그럼에도 불구하고 동물들을 와서 계속해서 빼앗아 갑니다. 이 불의 삶을 와서 우물을 파서 물을 얻으면 그것을 메어버리 아니면 그것을 빼앗고 그렇게 해서 이삭을 자꾸 쫓아그니
1: 결국 그마 말씀과
0: 구엘세바라고 하는 것에 이르러서 그가 정착하여 사는 이야기를 이삭의 이야기 아버지하고 아브라함이 했던 실패를 똑같이 법하고 아브라함에게 하나님께서 내려주셨던 것처럼 이삭도 하나님의 은를 경험하고 그 아버지가 돌아다니면서 유목민으로 살았던 지역을 이삭도 함께 돌아다니면서 살며 그 가운데서 하나님이 그 아브라함에게 복이셨던 복을 이삭도 동일하게 경험합니다. 그리고 마지막에는 그에게 이 아비멜렉이라고 하는 그랄 왕이 찾아와서 조약을 해요. 아브라함하고도 조약을 했었습니다. 그리고 이삭도 이 아비멜레카고 조약하는 이야기로 이야기 끝이 납니다 그러니까 똑같은 얘기를 쓰고 있어요. 의도적으로. 왜 이삭의 삶이 이것밖에 없었겠습니까? 다른 이야기도 있었겠죠. 그런데 성경은 이 이야기를 똑같이 의도적으로 씁니다. 그럼 뭐냐면 이거예요. 아버지 아브라함에게 함께 하셨던 하나님 그에게 복 주셨고 그와 언약하셨던 하나님은 그 아들 이사에게로 동일하게 나타나시고 동일하게 언약을 이어가시고 동일하게 복을 주신다는 사실을 이 이야기를 통해서 우리에게 설명하고 싶은 거예요. 특별히 이 이야기를 처음 듣는 1차 제일 처음 들었던 청중 혹은 독자들은 누구냐 하면 지금 가나안 땅에서 가나안 땅을 향해 들어가는 광야 가운데 있는 이스라엘 백성들이란 말이죠. 이스라엘 백성들이 광야 가운데서 가나안 땅을 향해 들어갈 때 하나님께서 모세를 통하여 이 이야기를 들려주고 계신 겁니다. 너희가 그곳에 들어가서 얻게 되어진 복 그것은 이미 너의 조상 이삭이 받았던 복이고 그아버지아브라함을 이미 경험했던 복이야. 그러니까 전혀 새로운 게 아니에요. 하나의 님 언약은 너무 단순하고 명확해요. 그러니까 그 언약대로 그들이 복받았던 것처럼 너희도 그 가운데 동일하게 해가고 동일하게 하나의 언약 가운데 있기만 하면 하나를 복받는 하나의 백성이 되어진다는 것입니다. 그래서 오늘 본문 가운데 분명한 얘기를 하나 해요. 26장, 음, 26장 5절. 한번 보시겠습니다. 같이 한번 읽으실까요? 이는 아브라함이 내 말을 순종하고 내 명령과 내 계명과 내 윤례와 내 법도를 지켰음이니라 하시니라 2절 3절에 너딴데 가지 말고 여기 거류해라 그러시면서 그러면 네가 여기에서 복을 받을 거야. 그런데 그 받을 복이 뭐였냐면 아브라함에게 하신던 약속과 똑같아요. 심지어 아브라함에게 맹세한 것을 이루어 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 하며 이 모든 땅을 내 자손에게 줄 것이다. 그리고 내 자손으로 말미암아 천하만민이 복을 받을 것이다. 그러니까 땅도 없고 네 자손도 복을 받을 뿐만 아니라 너에게 축복의 통로가 되어 그 주변의 모든 사람들에게도 복을 나누어주는 사람이 될 것이다. 고 하면서 그 이유 혹은 조건을 이렇게 얘기해요. 이유는 그것은 그 이유는 아브라함이 내 말을 순종하고내 명령과 내 계명과 내율례와내 내 법도를 지켰습니다. 아버지 아브라함이 하나님의 약속 혹은 율법 어디앞을 잘 지켰기 때문에 아들이삭도 을 복을 아들 복을 받는다고 하는 의미로 쓰였은 게 아니고요. 아브라함에게 그러하셨던 것처럼 이상 너에게도 동일하게 하나님께서 그렇게 행하신다는 것입니다. 아브라함이 하나님의 말씀에 순종함으로 그 많은 복을 누렸던 것처럼 너도 그곳에서 하나님의 말씀에 순종함으로 그 많은 복을 누리게 할 것이다는 것입니다. 그러면 상 가지 특이한 상황이 있어요. 상황이 있어요. 뭐냐면 아브라함에게 아브라함이 내 명령과 내 계명과 내 율례와 내 법도를 지켰다고 설명하는 장면. 여기 표현되는 어있내 명령, 내 규례. 또율례 그건 다뭘 표현하는 거냐면 율법을 표현할 때 쓰는 단어들입니다. 성경 분명하게 그 단어들을 율법을 쓸때 구약의 이스라엘 백성에게 명량하시고 원약하시는 율법을 쓸때이 단어들을 쓰셨어요. 그런데 아브라함은 그 율법을 하나님으로부터 받은 적이 없습니다. 물론 이삭도 그 율법을 받은 그 율법은 언제 주어지냐면 이 이야기를 처음 읽고 있는 이스라엘 백성의 시내산에서 하나님과 언약할 때 그러니까 이로부터도 거의 한 600년 이후에 하나님께서 이스라엘 백성과 언약하시면서 비로소 십계 명을 포함한 율법을 이스라엘 백성에게 주셨어요. 그런데 그 이전에 아브라함이 복을 받은 이유가 하나님이 명령하신 명령과 율례를 잘 지켜 행했기 때문이라고 설명하죠. 무슨 의미일까요? 우리가 모르는 율법을 율례를 하나님의 명령을 아브라함이 받은 적이 있을까요? 여기는 힌트를 우리가 하나 찾을 수 있습니다. 신명기 30장 아, 한번, 한번 찾아보실 수 있습니다. 신명기3 0절 <웃음> 11절부터 14절까지 한번 같이 읽어보겠습니다 내가 오늘 내게 명령한이명령은 내게 어려운 것도 아니요먼 것도 아니라 하늘에 있는 것이 아니니 내가 내게 이르기를 누가 우리를 위하여 하늘에 올라가 그의 명령을 우리에게로 가지고 와서 우리에게 들려 행하게 하랴할 것이 아니오 이것이 바다 밖에 있는 것이 아니니 내가 게내 이르기를 누가 우리를 위하여 바다를 건너가서 그의 명령을 우리에게로 가지고 와서 우리에게 들려 행하게 하랴할 것도 아니라 오직 그 말씀이 내게 매우 가까워서 내 입에 있으며 내 마음에 있은지 내가 이를 행할 수 있느니라. 하나님의 이스라엘과 직접 언약하시고 율법을 다 주시고 나서 마지막 이스라엘에게 가나한 땅에 들어선 그 율법 하나님의 명령에 순종해라고 명령하시면서 하시는 말씀이에요. 하나님의 율법 그거 어려운 게 아니다. 그거 굉장히 멀리 그렇게 있는 것이다. 우리는 사실은 율법을 지킨다 그러면 법조문으로 생각해요. 그래서 그 법을 잘 지키고 어긋나지 않으면 하나님의 복을 받는다. 그렇게 어, 사람들은 받아들입니다. 그래서 이스라엘 백성들도 그렇게 생각했고 예수님 당시의 바리새인들도 율법학자들, 성의가들도 그렇게 생각했었어요. 그런데 하나님은 이미 그렇게 말씀하시지 않습니다. 그 율법은 니네가 생각하는 것처럼 저 하늘 위에 있거나 저 바다 멀리 있어서 억지로 억지로 찾아서 억지로 억지로 너희가 애써가지고 지켜 행해야만 지킬 수 있는 법조문이 아니에요. 그럼 너희 입에 가까이 있고 이미 너희 마음속에 있는 것이라고 생각합니다. 하나님과 이스라엘 관계 속에서 하나님의 말씀을 순종하는 것은 그 마음의 인격적으로 교제하시는 하나님과 동행하는 것을 의미해요. 너 이거 하지 마, 저거 하지 마, 저거 하지 마, 이건 해도 돼. 그렇게 하신 말씀을, 뭐, 600년 몇 시까지 그 조항대로 해놓고 그걸 안 얻기 위해서 쓰는게 아니고, 그 하나님을 알고, 그 하나님의 마음을 알아서, 그 하나님과 동행하기 때문에, 기꺼이 그 하나님의 말씀에 순종하고, 하나님을 기쁘시게 하는 것이 무엇인가를 고민하며 살아가는 삶 그것이 하나님의 말씀을 지키는 삶이라고 말씀하시는 거예요 그래서 이 말씀처럼 아브라함은 하나님과 동행한 사람이었기 때문에 그 마음속에 하나님을 직접 이건 해 저거는 해도 되고 이건 먹지마 저건 먹어도 돼 이렇게 말씀 안 하셨음에도 불구하고 그가 이미 하나님 앞에 제사하는 다들 쌓고 제사했고 하나님과 교제했고 그의 삶 속에서 말씀하신 하나님의 명령에 순종하고 하나님의 신실한 믿음의 사람으로 살아갈 수 있었다. 그래서 아브라함을 뭐라고 우리가 부르냐 하면 믿음의 조상이라고 합니다. 그가 가졌던 믿음을 따라서 하나님 말씀에 순종했던 사람이라는 의미입니 그리고 이 이야기는 신약에 로마서에서 다시 한번 반복이 되었습니다. 로마서 10장 5절 모세가 기록하되 율법으로 말미암은 의를 행하는 사람은 그의로 살리라 하였거니와 믿음으로 말미암은 의는 이같이 말하되 내 마음에 누가 하늘에 올라가겠느냐 하지 말라 하니 올라가겠다 하면 그리스도를 모셔 내리는 것이요 혹은 누가 무적에에 내려가겠느냐 하지 말라 하니 내려가겠다 하면 그리스도를 죽은 자 가운데서 모셔 올리려는 것이다 그러면 무엇을 말하느냐? 말씀이 내게 가까워 내 입에 있으며 내 마음에 있다 하였으니 곧 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 하나님의 말씀, 구원 받기 위해서 우리가 하나님의 말씀을 순종해야 하는데 어떤 걸 순종해야 하느냐 하면 야 하나님 말씀 알기 위해서 저 기묘한 뜻을 알기 위해서 나는 하나님 나라로 올라갔다 와봤어. 비행자 모르지 하나님 뜻은 그런 게 아니야. 그런 얘기 미혹되지 말라고. 하나님 뜻을 알기 위해서 저 지하 무적행의 지옥에 갔다 와봤기 때문에 나는 하나님 뜻을 알수 있어. 그렇지도 않다. 너희가 하나님과 동행하며 함께 교제하며 내 입에 주신 하나님의 말씀 그리고 너희 마음에 허락하신 하나님의 은혜 그것이 하나님의 뜻을 따라 살아갈 수 있는 믿음의 삶을 살게 하신다는 니다 그리고 한 걸음 더 나아가서 그 하나님의 나라의 복, 하나님의 말씀을 순종하는 것을 신약은 뭐라고 얘기하냐면 우리 마음에 새 심령을 주어서 그 사람의 말씀을 더 이상은 돌 비에 새우, 새기지 않고 마음에 새겨 주신다고 설명하고 마음에 새겨 주신다는 그 표현을 뭐로 표현하냐면 성령을 너희에게 선물로 주어라고 표현해요. 다시 말하면 성령이 신약 성령, 성령이 우리 가운데 오셔서 우리와 동행하시는 것이 바로 하나님과 동행하는 것이고. 그 하나님의 동행하신 우리 속에 주시는 마음, 그 하나님이 나에게 무엇을 기뻐하시는지 하나님의 뜻이 무엇인지를 조금씩 조금씩 깨달아 알고 묵상하고 그 마음에 합하여 살아가려고 사는 삶이 바로 하나님의 뜻에 합하여 순종하는, 하나님의 명령을 순종하여 살아가는 삶이라고 얘기하고 그 삶을 하나님이 기뻐하셔서 그에게 복주신다. 오늘 너무 멀리 이렇게 돌아가나요? 아주 단 하나만 기억하, 기억하시면 좋을 것 같아요. 아브라함도 이삭도, 이스라엘 에서도 지금 저 여러분들에게도 하나님이 요구하신 건단 하나입니다. 그건 뭐냐면 하나님과 동행하는 삶이에요. 우리가 받는 복의 근원은 다른 것이 아니라 하나님이 나와 함께 계시기 때문에 주어지는 복이에요. 그리고 하나님이 함께 계시는 것은 하나님 내가 이렇게 하면 하나님이 나와 함께 계신 것 그리고 저렇게 하면 하나님이 나를 떠나가시는 조건부로 우리에게 주어진게 아니고요. 무조건적인 의료대로 하나님이 우리에게 주어주신 복이라는 사실 성령님이 왜 저와 여러분들에게 오셔서 우리와 동행하신다고 약속하십니까? 성탄의 계절 12월 25일에 예수님 탄생하신 것을 기념하면서 우리가 함께 예배하고 소망하는 때그 예수님 임마 누에 우리와 영원히 함께 계시겠다고 약속하시며 오신 예수님이 무엇 때문에 오셨어요? 무슨 조건이 다 찼기 때문에? 아니 하나님이 전적으로 죄인인 우리를 사랑하셔서 하나님의 은혜를 따라 하나님께서 하나님의 구원을 완성하시기 위해서 인마 누예수 그리스도 이따니 보내신 거잖아요. 저와 여러분들에게 하나님이 내가 너와 함께하마 언약하시고 그 하나님과 함께 하시는 것, 그 자체가 우리의 복이 되었습니다 그리고 우리는 그 복을 받은 사람으로 그 하나님과 인격적으로 친밀히 교제하기 위하여 애쓰면 애쓸수록 우리는 그 하나님의 복을 더 많이 누리고 경험하는 이 땅의 삶을 살아갈 수 있다는 것입니다. 궁극적으로 하나님의 나라가죠. 그리고 그것을 하나님의 동행한 그러나 이 땅에서는 우리가 그 하나님과 동행하는 것을 누리기 위해서 우리가 하나님을 알아가기 위해서 애쓰고 하나님의 뜻을 살펴 하나님 내게 하나님과 동행하기를 원합니다. 하나님 내게 노래 어주십시오 삶하는 마음필요합 교제라는 건 그래서 하나님 앞에 나아가기를 기뻐하고 하나님의 뜻이 모신 자에 알해서 말씀을 묵상하고 또 하나님께 기도함으로 그렇게 하나님을 교제할 때 우리 하나님의 뜻이 무엇인지 조금씩 알아요 결국 하나님의 뜻은 1번부터 10번까지는 뭐 그리고 20번부터 30번까지는 뭐 이렇게 돼 있지 않아요 성경 어디에도 하나님의 뜻은 일주일에 몇 시간 기도, 일주일에 몇 시간 금식 일주일에 뭐는 몇 번, 뭐는 몇번 이런 식으로 돼 있지 않다 무슬림들처럼 뭐 하루에 다섯 번씩 적어도 한두 번이라도 메카 쪽을 향해서 무릎 꿇고 기도해라 뭐 이런 게 없어요. 라마단이 되면 그때는 해가 있는 동안 금식하라고 뭐 이런 게 없다고요. 성경에는 우리들에게 요구하시는 하나님의 뜻은 그런 건 없습니다. 다만 그 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아가라는 것입니다. 하나님께 복받은 사람으로 너희가 하나님과 함께 살아가는 사람으로 살아가라는 것입니다. 하나님이 너와 함께 계시는 것을 기하고그 하나님을 하나님을 기뻐하시는 만한 자유를 살기 위해서 수고하고 애쓰라는 것이고 그걸 위해 서하나님을 도우시고 구하며 기도하는 것에 하나님의 말씀은 전부가 다 있을 때, 사랑하는 여러분, 저와 여러분들 이게아 그렇게 얘기하면 너무 어렵지요. 좀 분명하게 조건을 좀 얘기해 주시면 좋겠는데 하나님이 우리들에게 허락하신 자유의 줄. 그리고 그것 가운데 하나님 허락하시고 보 풍성한 은총이 있습니다. 아브라함에게 주셨던 것, 이삭이 경험했던 것, 그리고 이스라엘에게 하나님께서 선하시고 약속하셨던 보기. 그래서 여러분들에게 동일하게 주어지고 그것을 누리며 살아가는 유일한 방법은 우리가 하나님을 알아가고 하나님은 무엇을 기뻐하시는지를 우리가 묵상하면서 하나님을 오심 구하며 살아가는 삶이 있습니다. 저래 여러분들에게 이1 2월이또 우리의 삶 속. 내 가정 속에 하나님 은혜가 풍성한 하루하루가 시길 주님의 이름으로 축하드립니다. 네. 한번 같이 이루어겠습니다. 감사와 찬양 받으시기옵단 말씀 주님 이삭 아버지 앞으로 한의 뒤를 따라 하나님과 동행하며 하나님께서 약속하신 것 그것들을 받아 누리며 그땅 가운데 삶을 살아갑니다. 때로는 조건이 다르고 환경이 다르고 또 하나님의 말씀이 여러 모양으로 우리들에게 주어진다 할지라도 그 가운데서 저희가 그 말씀 속에 있는 하나님의 성품과 하나님의 뜻들을 묵상하며 발견해가는 사람들이 기록을 합니다. 그래서 우리 삶이 이 땅에서도 이미 하나님의 동행하심을 누리고 경험해서 마음의 풍성한 위로와 은혜가 넘치는 삶을 살아가기 하여 좋옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기록 드립니다.